0: Caro Fabio, caro Fabio, questa è una puntata spartana, una puntata che sarà, sarà focalizzata soltanto, e ti attivo il microfono, su le cose che contano, le cose che contano in questa settimana di Europa, una settimana molto calda per la questione, diciamo, israelo-palestinese per altre questioni che riguardano la, il vino in ma sono cose che poi racconteremo più avanti però in questo, in questo episodio eh, di cosa parliamo? che cosa diciamo ai nostri ascoltatori Fabio?
1: eccoci caro Paolo se poi ogni tanto mi apri anche il microfono visto che siamo in due <ride> potrebbe essere una buona idea cosa mi dici? dimentico allora... sempre
0: ma perché? sarà, sarà eh, non so, un lapsus mi, mi
1: dovrei fare delle domande a questo <ride> proposito comunque <ride> andiamo veloci andiamo, eh, e prendiamo ritmo insomma perché torneremo sulla questione eh, dei terroristi italiani liberati in Francia perché ci sono delle novità, Eh, poi andremo a vedere cosa è successo a un cetaceo, a una balena che si è ritrovata per caso nelle nelle acque norvegesi e poi andremo a vedere cosa invece è capitato eh, a Chernobyl perché si risveglia qualcosa.
0: Si risveglia qualcosa e le preoccupazioni sono tante, perché tutti ricordiamo la serie della HBO, se non sbaglio, Chernobyl, che eh, c- ci ha spaventato perché sappiamo il disastro che, che ha prodotto. Va bene, questo è un uh, menu molto ricco. Uh, Fabio, uh, poi dopo... Ricorderemo anche i nostri social, facciamolo già adesso, ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci trovano su Instagram, ci trovano su Facebook, ma se vogliono mandarci appunto eh, dei suggerimenti lo possono fare attraverso questi mezzi
1: Anche insulti se vogliono comunque
0: E parliamo di un argomento delicato perché qua c'è il terrorismo rosso delle brigate rosse sì. italiane e c'è la Francia, Macron, Emmanuel Macron. È successo qualcosa di importante nell'ultima settimana Fabio, diamo delle linee guida.
1: Allora, la questione è quella eh, riguardante eh, la liberazione dei famosi eh, terroristi Rossi a fine aprile, sì. ok? Il 28 di aprile, sì. bellissimo. Ma diamo flash. Chi sono? Eh, alcuni nomi: Giovanni Alibonti, sì. Enzo Calvitti, Roberta Cappelli, Marina Petrella. Giorgio Pietro Stefani, che detti così soprattutto a dei ragazzi insomma, comunque eh, un pubblico di ventenni ascoltatori non si noi capisce bene, certo, dei, certo esatto, siamo dei ragazzi nostri ascoltatori, e non si capisce bene però sono praticamente eh, delle colonne del terrorismo, in particolare delle PR, e non sì, solo, continua, certo. esatto, eh, che non solo anche continua. Esatto. che operavano più che altro nella città di Roma ok? Sì tra l'altro alcuni, per esempio, come Marina Petrelli, Roberta Cappelli... Eh, Pedro sì, tutti ci anche...
0: operavano, però eh, stiamo parlando di Brigate Rosse, specifichiamo omicidi politici.
1: Omicidi politici non solo, perché, come ti, eh, stavo dicendo, eh, la Petrella, per esempio, o, o la Cappelli, avevano avuto anche a che fare, non direttamente, però, diciamo, nell'organizzazione sì. del sequestro Moro. Okay? come mandanti, per dire, quindi. quindi, certo. Sì, non proprio come mandati, però perché eh, il, 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 il carisma era questo eh, le PR non ti dicevano esattamente cosa succedeva, ti dicevano se, solo quello che dovevi fare, in modo sì. che se ti avessero catturato tu eh, non avresti saputo n- dare i n- nomi, n- 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 non avresti certo. potuto dire nulla. Okay. Ecco, quindi più che altro volevamo tornare su due questioni: sì. la prima è legata a uno di, degli ex eh, terroristi. Sono 7, giusto? Ma-
0: ah, sono 10: sì, quelli
1: catturati, ma 10 esatto, quelli ancora in libertà, perché uno di questi tre, Pergalin, sono, li- tre okay. sono
0: in libertà, quindi 7 invece esatto. sono noti alle forze di polizia francesi e italiane, cioè sono stati condannati.
1: Esatto, esatto, Luigi Bergamin che è uno di quelli eh, che non è stato preso sì, okay.
0: è eh, che
1: tra l'altro, vive, vive a Parigi e che è il membro, il membro più famoso dei proletari armati per il comunismo. che Per far capire quella formazione di Cesare Battisti, ok. okay. Eh, ha avuto eh, la prescrizione, ufficialmente mm. prescrizione, è okay. una notizia di martedì, ok? E quindi, eh, nonostante sia stato appunto dichiarato, eh, stato, era stato fermato sì. insomma, per delinquenza comune, ok? Il 30 di aprile. Okay. Sì. Su, sul 30 di marzo volevo dire scusami ehm, i termini della prescrizione sono comunque eh, stati attivi perché Capito. diciamo che dal 30 di marzo è una questione un po' tecnica dal 30 di marzo eh, si devono avere 15 giorni perché l'avvocato possa impugnare eventualmente eh, la, l'istanza e a quel punto lì L'istanza è stata impugnata l'8 di aprile e a quel punto i termini della prescrizione sono scaduti, eh, cioè sono, sì, sono, sono scaduti E quindi effettivamente lui resta in Già. libertà e rimarrà in libertà Ecco, ecco ma quello, è quello che cosa. ci
0: chiediamo, perché proprio in questo momento Macron Bravo. ha deciso di fare questa cosa? Beh, lui lo ha dichiarato, lo ha dichiarato, ha detto che Capisce profondamente il sentimento delle vittime e vuole giustizia per le vittime perché la stessa Francia conosce i disastri causati dal terrorismo, vero Fabio? Sono queste le parole che ha detto Macron.
1: Esatto Eh, Allora Tendenzialmente In Francia Hanno voluto Vederla Anche come Un disallineamento Rispetto alle politiche Precedenti Eh, Mitterrand Su tutti Certo La dottrina Eh, Mitterrand
0: Spieghiamo La dottrina Mitterrand Era stata Applicata Ai terroristi Rossi In cambio Di una pacificazione Quindi Ti dicevano Noi Non ti Arresteremo Perseguiremo Legalmente Ma tu ci devi Promettere Che non farai più Il terrorista Ovviamente questa è una semplificazione. Però era, era, Però insomma, un, patto, era un patto, che esatto. era stato fatto.
1: Esatto, poi eh, in tanti ci hanno voluto vedere anche tanti analisti, c'è una sorta di eh, riappacificazione, diciamola così, con l'Italia, più o meno, sì. nel senso che c'erano state delle tensioni, soprattutto all'inizio del mandato Macron su Fincantieri, sui rapporti un po' eh, E poi tutte questioni politiche, certo, paese. sì, sì. E anche, anche sulla questione dei migranti. Eh, Bardonecchia su tutti, c'è cioè, eh, il fatto che alcuni migranti erano appunto morti sì. eh, nella traversata da Italia a Francia nella zona del Piemonte, insomma, tutte queste piccole questioni che in qualche modo eh, con questa decisione da parte della Francia potrebbero essere. È risolto. Decisione comunque, dalla diciamo, parte
0: decisione francese che è stata da parte italiana accolta con favore perché Marta Cartabia, che è ministro Fabio del, vabbè, facile. Della, giustizia, eh, sì, giusto, della giustizia. giusto. Che uno quando dice Marta Cartabia. Ma chi? Chi? No. Beh, comunque il nuovo eh, ministro della giustizia del governo Draghi ha accolto con favore la decisione di Macron. Infatti, al dossier eh, francese, che eh, tratta appunto di questi terroristi rossi, che si chiama ombre rosse, ti ricorda qualcosa? Ombre è un grande rosse, film, un grande film. E hanno collaborato a questo dossier sia la direzione generale antiterrorismo italiana che quella francese C'è cioè una sinergia anche a livello investigativo e tutto ciò ha portato appunto uh, a questa uh, decisione che come dicevi tu Fabio comunque vada uh, l'estradizione mh, per- perché qual è, l- qual è diciamo, l'obiettivo italiano? è Cercare l'estradizione per, per questi terroristi, no? consegnarli sì. alla giustizia. Però non è detto, giusto? Come dicevi prima, dipende dalla, dai giudici perché sappiamo dipende che. dipende dai
1: giudici perché adesso essere la giustizia francese a decidere come, quando, eventualmente sì. torneranno in Italia. O se lasciarli per anche in libertà vigilata,
0: no? Perché non è detto.
1: Esatto, per chiudere questa questione ti dico che, che questa operazione non è una cosa che eh, è avvenuta nell'arco di mesi, ma di anni, perché si sì. parla addirittura dell'autunno del 2019, sì. quando è cominciata, poi ovviamente si è un po' fermato il tutto per, con la questione pandemia, però eh, l'idea che eh, insomma, ci fosse questo dossier sul... Um, di Moretti, anzi Moretti insomma, eh, che era il ministro della giustizia francese e di Macron eh, è una cosa datata.
0: Va bene, datata, eh, sicuramente attuale il prossimo argomento che tratteremo qua ad Eurovisione e quindi perché aspettare? Buttiamoci subito nel mare dell'informazione. Ho parlato di mare, eh, perché questo è un grande gancio (ride) Adesso Eh, parliamo Sei un
1: vecchio lupo, sei davvero un vecchio lupo
0: Un vecchio lupo di mare Eh, Allora, questa storia, abbiamo voluto selezionare questa storia Perché, non so tu Fabio, ma nell'ultimo periodo Sto usando compulsivamente la funzione video watch di eh, Facebook Che solitamente, l'algoritmo, ti consiglia i video degli animaletti, no? Pagallini, I gattini. i gattini. È una droga per me quella cosa lì. Sarà un boomer. <ride> è una droga. E poi quando mi è capitato di leggere sul Corriere della Sera la storia della balena Vladimir, <ride> è lì ragazzi. Ho detto questa storia va portata ad Eurovisione. Fabio, di che cosa stiamo parlando? Chi è la balena Vladimir? E dove si trova? Adesso? Valdimir, ah, Valdimir. Valdimir, perché Valdimir perché... Scusa, Valdimir, scusa, Valdimir, Valdimir. Valdimir,
1: Valdimir. No, allora l'associazione di nomi non è casuale, no. perché questa è una balena, ok, che è un beluga, quindi una balena dei, dei mari del nord. Beluga, per far capire quelli delle terre di Francesco Giuseppe, quelli russi, quelli insomma eh, vicino due. al Circolo Polare Artico, sì. okay, che si è ritrovata per caso davanti alle coste norvegesi, sì. ma non le, queste, le coste norvegesi, quelle diciamo di sopra, okay, quelle di sotto, quindi quelle <ride> del, del mare di no, del nord, okay, sì. ecco. eh, che eh, tra l'altro qu- eh, sarebbe, diciamo... Accusate di essere una spia russa no, Ok no, no,
0: Fermi, 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 fermi fermi. <ride> fermi fermi, fermi Allora, stiamo accusando Allora, io conosco la spia russa che avvelena Navalny, no? Cioè, una persona eh. Ma non ho mai sentito che un pesce In questo caso, no scusate, non è un pesce È un cetaceo mammifero, o Un mammifero ma Eh sì 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 sì, mi sono corretto subito. Un cetaceo, questa balena bianca, ma come poteva essere una spia della Russia la balena bianca?
1: Allora, è perché (ride) è stato ritrovato per la prima volta a largo delle coste norvegesi nell'aprile 2019. Ora, la domanda che si faranno gli ascoltatori è questa, ma perché ne parlate adesso? Due anni, a due anni di distanza eh. perché eh, gli ambientalisti si sono posti questo problema sì. allora questo, questa palena uno non se n'è andata sì. due eh, diciamo che segue le navi tre eh, ogni tanto restituisce anche in acqua degli oggetti caduti e, quello è utile, quindi, eh. e questo è effettivamente utile ok e quattro e quattro eh, è da sola
0: sì, okay. sì, perché dovrebbe non... vivere in branco con, con tutte le esatto, balene
1: E quindi sono chiesti, ma com'è possibile che di fatto abbia dei comportamenti molto simili a quelli umani? Eh sì. Non è che potrebbe essere stata addestrata?
0: Per fare la spia tipo 007? Eh, <ride> eh sì, no, Tra ma è l'altro... così Poi l'avevano ritrovata con uno strano oggetto addosso nel 2019 <ride>
1: <ride> esatto, fa sì, però... la cosa, perché quelli che l'hanno ritrovata, il pescatore che l'ha ritrovata, che tra l'altro pensa che, 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 che shock ritrovati una palera Ma no, bianca. fosse successo
0: a me, no. ti devo dire la verità, avrei pensato a una fiction, a un film, tipo lo squalo di Spielberg Sì,
1: sicuro Avrei, avrei detto, sicuro. vabbè, qua,
0: cioè, palesemente... Cioè stanno girando qualche film, no invece è tutto vero Una spia vera e propria Perché aveva questa imbracatura no? Il, il cetaceo sì, Aveva baronina.
1: una bardatura, Che più che altro la scritto che faceva ridere Equipaggiamento team San Pietroburgo Ma cos'è che fanno? Le olimpiedi delle palene cioè...
0: Ma tu immaginati quando arriva il progetto di un militare russo sulla scrivania di Putin. Eh, sì, Presidente, noi abbiamo un'arma segreta, un'arma X. Ah, bene, che cosa? Utilizzeremo le, ba- le balene per spiare i norvegesi. Ah. <ride> Mi sono Vabbè, non lo so, eh, avrà un senso se lo hanno fatto. Poi io ho fatto una breve ricerca storica, cioè in realtà mm. era presente nell'articolo del Corriere, dove si dice che è una, traduz- è una tradizione in Russia, soprattutto nella storia della Russia, cioè in Unione Sovietica, addestrare gli animali per fare le spie. Eh, no, non lo eh, sapevo. Sì, utilizzarle, sapevo, anche per, uh, utilizzarle anche per, per questioni scientifiche. però, uh, le, le foche e i delfini venivano utilizzati per fare spionaggio per, per, anche per essere utilizzati in campo militare. Quindi capisci che non è proprio uh, una cosa inusuale pensarlo. Poi oh, c'aveva la scritta sopra quindi non è che <ride> eh. <ride> eh. no, poi c'è c'è un altro aspetto. Che uh, ovviamente hanno chiesto alla marina russa no? Spiegazioni, cioè sì. perché questo, questa balena con, con una Immagino scritta? Immagino poi le spiegazioni della marina. Eh sì. beh, Loro hanno detto, no, no, non ne sappiamo nulla, però sì. ci sono state delle ricerche via satellite con le immagini satellitari sì. ed effettivamente in una zona russa eh, si è Trovato un, uh, uno, uno stabilimento, comunque un luogo che potrebbe appunto ospitare una stazione dove allenare questi cetacei. Quindi, Penso insomma. Che,
1: che viene pagata per allenare i ma, ma è, un, è, è un, cioè, un
0: lavoro bellissimo. Ma l'hai visto questo Beluga? Ma è bellissimo. Ti guarda, ti saluta con la testa. Mi dispiace, po- poverino, perché adesso lui è <ride> proprio diventato un'attrazione turistica. Tu non, non ci andresti in Norvegia per vedere il Beluga per lanciare sì, lo una smartphone? Una star. Io gli lancierei subito <ride> il portafoglio tanto me lo riprende, lo lanci in mare eh? e lui te, te, te lo ridà con le carte di credito con tutto quello che c'è dentro. Va bene, va bene, eh, allora eh, salutiamo il nostro caro amico Beluga che non è Vladimir ma Vladimir, Valdimir, Valdimir, Valdimir. Valdimir. ok, pronto per il Signore degli Anelli. E da una cosa che fa ridere, una cosa che fa piangere eh, oppure fa, fa disperare, eh, ditemi un po' voi cari amici di Eurovisione, dobbiamo parlare dopo più di eh, 30 anni di, un, uh, di una questione... Eh, di un anche aspetto storico europeo che tuttora ci colpisce, che tuttora è anche uh, oggetto di fiction, libri, ricerche scientifiche. Stiamo parlando, come diceva il buon Fabio all'inizio di puntata, del, del reattore di Chernobyl in Ucraina. Ecco, eh, per l'Ucraina altri cazzi, no? Dopo Eh, i russi, direi direi di sì, un po' sfigati, non siamo i ucraini. Eh, Chernobyl, cosa sta succedendo a Chernobyl, Fabio?
1: Perché a eh, pochi giorni dall'anniversario, dal 35esimo anniversario del disastro nucleare del famoso Reattore 4, lo stesso Reattore 4 si è risvegliato. E cosa vuol dire? Allora... Eh, diciamo che la spiegazione migliore l'ha data a questo mh, chimico che si chiama Neil Hate sì. okay, alla rivista Science okay, e la cosa ci ha certo? certo. detto? ci detto è come se ci fossero dei pizzoni in un barbecue sì. Ok i sensori stanno registrando un crescente un crescente numero di neutroni sì. eh, che è un segnale di una fissione ok, okay va bene benissimo il che significa che in qualche modo eh, Il reattore che era coperto da da chili, chili e chili di cemento, ok, è tornato a lavorare. Ma eh, diciamo che le motivazioni potrebbero essere diverse. Per esempio, c'è qualcuno che ha ipotizzato delle infiltrazioni d'acqua.
0: Eh no, perché proprio è è questo il problema, no? Eh, In realtà, eh, tutti si chiedono: ma per per quale motivo? È, eh, succede questa cosa qua cioè, per quale motivo c'è il risveglio di Chernobyl, c'è la ripresa della fissione nucleare che appunto quel processo come tu sottolineavi per, per creare no, eh, elevata energia cinetica eccetera, e produrre energia no? adesso non sono uno scienziato quindi non vorrei dire eh, cavolate però eh, ci chiediamo ma questo risveglio che è molto pericoloso può essere dato da una cattiva manutenzione perché in realtà, eh, Fabio, come tu sottolineavi, il reattore 4 dovrebbe essere sotto costante monitoraggio, no? Lì, sì, più che altro tu?
1: che è coperto da addirittura 36.000 tonnellate di calcetruzzo. Eh sì, sì, cioè, sì, sì, eh, un cioè, sarcofago. Comunque, gli hanno costruito sopra un palazzo, praticamente.
0: Assolutamente, sì. Eh, che tra tra le altre cose ho letto che sopra questo sarcofago in cemento armato, quindi un, sì. veramente, come dicevi tu, un palazzo, ha, uh, so, uh, è stata applicata un, un'ulteriore struttura che è una volta in acciaio una sorta di cupola in acciaio per uh, evitare diciamo dispersione anche di, di, di polveri contaminate e nel 2016 cosa è accaduto? che la struttura di cemento è stata mh, rinnovata quindi c'è stata una nuova struttura di contenimento e, mh, e dunque eh, Non non si riesce a capire se veramente questo risveglio possa essere dato da un un errore umano, appunto come dicevi tu, da infiltrazione di acqua piovana. Eh, È chiaro che eh, il il fisico, appunto Emilio Santoro, quello che eh, hai citato tu, sostiene che una causa c'è. Quindi di mantenere eh, sotto controllo la questione, Fabio, perché qual è la possibilità, cioè il peggior peggior caso possibile, scenario possibile di questo. Di questo risveglio nucleare.
1: E che ci sia stato un incidente in qualche modo. Sì.
0: Quindi, e che quindi.
1: Un'esplosione? E dico, quindi, insomma. Sì. Esatto, e quindi, insomma, è stato in qualche modo risvegliato sì. il reattore antireattore. È stato risvegliato, però, eh, diciamo, in un'ipotesi eh, di incidente. Che però, appunto, ricordiamo, resta per ora solo un'ipotesi, sì. ok. Eh, perché ehm, anche le autorità russe si sono diciamo ehm, prodigate subito a dire che eh, quello che sta succedendo è che eh, si sta cercando di contenere eventuali rischi perché comunque ci sono le possibilità dato che il risveglio non è particolarmente forte e poi dato che comunque ci sono tutti c'è tutto il tempo per metterlo in sicurezza loro lo lo faranno subito però sai, eh, comunque è sempre un... Un muro nucleare che ha causato migliaia di
0: vittime Va bene, allora in attesa di un nuovo disaster movie In piena Europa, in Europa dell'Est No, speriamo di no, ovviamente era una battuta Eh, Noi chiudiamo così Sperando ovviamente che la fissione nucleare non, non si verifichi Chiudiamo la puntata, questa puntata di Eurovisione Con Fabio Simonelli dall'altra parte del microfono Paolo Castellano qua che vi parla vi ringraziamo ancora per l'ascolto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana ciao